0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Podbrand, o um podcast sobre design, estratégia e inovação. No episódio de hoje, vamos explorar um tema fundamental e instigante, o líder educador. Analisaremos a dinâmica das organizações que estão em constante evolução, a importância do aprendizado contínuo e o desafio de reter talentos. E ainda como líder pode se tornar um educador, guiando sua equipe através de um processo de inovação e crescimento contínuo. Celebramos o aniversário primum, ou primeiro aniversário em latim, deste projeto voluntário que nos enche de orgulho. Para marcar esta nova etapa do podbrand, escolhemos Seneca, o filósofo estoico como nossa fonte de inspiração que há dois mil anos atrás nos presenteou com ensinamentos atemporais de que deveríamos viver de acordo com a natureza e a razão, aceitar o que está além do controle humano e focar no desenvolvimento do caráter e da virtude. Sêneca também se concentrou na ideia de que a sabedoria é a verdadeira riqueza. E isso desenha a nossa missão, ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor versão. Gostaria de expressar minha profunda gratidão aos 46 convidados que compartilharam generosamente seu conhecimento neste primeiro ano e se engajaram com o nosso propósito. Sou Maurício Medeiros, consultor em design estratégico e branding mentor e autor do livro Árvore da Marca, uma obra que desmistifica o processo de branding e está disponível na Amazon e no site arvoredamarca.com. Neste episódio, vamos falar sobre o líder educador. E temos como convidado Marcelo Veras. Ele é uma personalidade extraordinária que se destaca no universo da educação e do empreendedorismo. Como o CEO do ecossistema Inova, ele usa seu amplo conhecimento e experiência para promover uma abordagem inovadora para o desenvolvimento de líderes. Veras não só lidera no campo, mas também compartilha suas descobertas como professor de planejamento de carreira, negócios de plataforma e estratégia empresarial na Inova Business School. Com uma carreira diversificada que abrange mais de 35 anos, acumula uma rica experiência trabalhando em organizações renomadas como Rede Positivo, Souza Cruz, Claro, TIM e ISPM. Essa jornada de aprendizado e evolução o conduziu à autoria e coautoria de 12 livros que se tornaram referência na área, incluindo o Líder Educador e também Ambidestria Corporativa. É formado em Engenharia Química e com uma série de pós-graduações e certificações, incluído um Master em Negócios de Plataforma pelo MIT. Sua dedicação incansável à evolução contínua é uma inspiração para nós. É uma honra ter você conosco hoje, Vera, seja muito bem-vindo.
1: Meu caro Maurício, prazer todo meu, uh, essa conexão São paulo bangkok Bom dia para mim aqui, boa noite para você e para quem está nos, nos assistindo, nos acompanhando. Uh, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer estar aqui com você.
0: Excelente, Veras. Eu é que agradeço a aceitação do convite, uma alegria revele e, sobretudo, para esta confraternização de conhecimento que a gente vai ter hoje no Pod Brand. Muito obrigado. Para começar a nossa conversa, vamos refletir sobre o trabalho de dois pensadores influentes, o Edgar Schein e o Adam Grant, que exploraram a necessidade de constante aprendizado e adaptação em nos nossos ambientes organizacionais, dos business. O Edgar Schein, em seu belíssimo livro Organizational Culture and Leadership, Destaca que a cultura organizacional é um produto das soluções aprendidas por um grupo para lidar com desafios de adaptação externa e integração interna. Essas soluções, ao serem bem-sucedidas repetidas vezes, segundo ele, tornam-se padrões ou normas culturais que são assumidos como caminhos corretos de se fazer as coisas nas empresas. No entanto, ele ressalta que essas normas culturais que foram eficazes em um determinado contexto podem não ser mais adequadas quando o ambiente externo da organização muda ou quando a empresa cresce e evolui. Tais mudanças podem incluir alterações em tecnologias, mudanças demográficas, inclusive, na força de trabalho novas regulamentações, leis, flutuações econômicas, etc. Mais recentemente, o Adam Grant, em sua obra Pense de Novo, destaca a importância de repensar e desaprender como habilidades cruciais para a adaptação em ambientes em constante mudança. Reforçando o que Shai já havia escrito. Então te pergunto, como os líderes empreendedores podem incorporar esse princípio em suas práticas diárias? Especialmente quando consideramos a mentalidade de um educador nos negócios. Muito bem. É,
1: belíssima introdução, Maurício. E eu queria destacar, talvez a palavra mais relevante nessa sua introdução, que me dá o gancho para te responder, é a palavra contexto. O mundo empresarial, né, a escola clássica da gestão, a era industrial, ela é muito recente. Se a gente pegar a história da humanidade, arredondando aqui, já pedindo perdão a eventuais historiadores né, que estejam nos acompanhando, arredondando aqui os números, nós temos apenas 220 anos de era industrial. É muito pouco tempo uh, desse novo modelo de sociedade, desse novo modelo econômico. Uh, eu sempre digo que a gente tem fenômenos na história da humanidade, fenômenos tão relevantes que eles vão parar nos livros de história. A gente sabe disso, né? Uma guerra, um tsunami, um atentado terrorista, são fatos importantes e que ganham páginas, às vezes até capítulos nos livros de história. Entretanto, Maurício, tem, tem fenômenos que eles, eles não ganham páginas ou capítulos, eles ganham... Um, um livro inteiro, usando essa metáfora, de tão relevantes que esses acontecimentos são. Isso é o que a gente chama, é, o que eu chamo em sala de aula, de viradas de página. Né? É, o que, que são viradas de página? São, são eventos onde o mundo era um e ele passa a ser outro. Então, é, a gente, isso não acontece todo dia, isso não acontece toda década, isso, isso às vezes demora séculos para acontecer. As, as duas recentes, as duas mais recentes, são a Revolução Agrícola, de aproximadamente 14 mil anos atrás, 12 mil antes de Cristo, né? E, e olha que coisa interessante, né? Nós estamos aqui, eu sei que um dos, um dos panos de fundo do PodBrand é a inovação, a partir de duas inovações, a agricultura e a pecuária, nós deixamos de ser caçadores, coletores, e a gente se fixa na terra. Essa foi a chamada Revolução Agrícola. O mundo era um, passa a ser outro, o recurso estratégico de poder muda, a forma das pessoas se relacionarem muda, o contexto muda. A gente vem de 12 mil Cristo até 1800 d.C., de novo, arredondando. A partir de uma outra inovação, chamada máquina-vapor, a gente faz essa segunda virada de página recente na história da humanidade. A Terra perde, entre aspas, parte do seu protagonismo, e chega o capital como grande ator. A era industrial, portanto, desses 100, 220 anos, ela é muito jovem, ela é muito recente. Tem um paradigma interessante, se a gente pegar uma lupa e for olhar o que aconteceu nesses 220 anos de era industrial, a gente vai entender bem por que, que o momento agora é um, é, uma, é, é um momento ímpar, é um momento único e é mais uma virada de página. Esta década, 2020, 2030, ela entrará para a história como mais uma dessas viradas de página. Mas isso a gente já chega lá. Se você olhar, Maurício, nos 220 anos de era industrial, você vai ali de 1800 até o final da Primeira Guerra Mundial, praticamente não há registros de grandes estudos sobre gestão, de ferramentas de gestão. Eu, eu digo sempre, né, para quem, quem assistiu Tempos Modernos, lá com Charles Chaplin, é, bastava um capataz e um chicote que você tocava uma empresa. Eram empresas pequenas relativamente com baixa complexidade, trabalhos muito mecânicos. Então o que você tinha que fazer? Na base do chicote, repito, fazer com que as pessoas chegassem no horário, isso é uma metáfora, tá? O chicote é, é, é uma figura metafórica aqui, mas é, é, com um chicote, grito e um monte de gente dando ordem, você fazia com que as pessoas chegassem no horário, trabalhassem, calassem a boca e produzissem. E o nível de complexidade era muito baixo. Note que só depois da Primeira Guerra Mundial... Taylor, com Henry Ford, enfim, começa a chamada administração científica. Então começou a se estudar. Por quê? Porque as empresas começaram a crescer, o nível de complexidade aumentou, o comércio começou a ficar um pouco mais... Enfim, então começa ali. Mas não tem, da Primeira até a Segunda Guerra Mundial, também grandes e enormes avanços. Agora, quando chega a Segunda Guerra Mundial, e aí eu estou falando de 70 anos atrás apenas... Dos 220 de era industrial, olha, o, olha a dimensão, olha o quão jovem é esse novo momento. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe muito bem o que aconteceu. Enquanto a Europa contava seus mortos, os Estados Unidos contava seus dólares. Foi, foi o país, foi o grande vencedor economicamente falando. Então, ali, depois da Segunda Guerra Mundial, começam a se criar verdadeiros impérios, que a gente conhece bem, na, na era, nessa, nessa era pós-Segunda Guerra. Pois bem, quando uma empresa, Maurício, passa de 100, 200, 300, mil colaboradores e tal, aí o jogo muda. Aí, repito, usando a metáfora de novo, não é, não é com chicote que você consegue fazer com que, com que a coisa aconteça. Então, ali surgiu uma demanda de todos os empresários, de todas as pessoas que trabalhavam na gestão de empresas, que eu preciso de ferramenta. A coisa está tá caindo pelas mãos, eu preciso de ferramenta. E aí, olha que coisa interessante. Quem tinha na época, era a entidade na época, que tinha a competência e a experiência de pegar um grande volume de pessoas, fazer chegar no lugar certo, na hora certa, atender e respeitar ordens, trabalhar e calar a boca e não reclamar. Quem sabia fazer isso? Só tinha, na época, uma entidade que sabia fazer isso. Eram as Forças Armadas. Então, se são esses caras que sabem fazer isso, vamos lá aprender com eles. Então, a fonte inspiradora da chamada Escola Clássica da Gestão, que a gente mais ou menos fala que é de 1950 ali, pós Segunda Guerra, até 2020, os últimos 70 anos, a gente chama de Escola Clássica da Gestão, a grande fonte inspiradora foi a forças, foram as Forças Armadas. Tanto é, Maurício, você... É, é, na nossa carreira executiva, a gente sabe, até o vocabulário. Olha o vocabulário hoje na gestão. Não, porque aqui na nossa companhia, Termo militar, uhum. não porque o meu time de linha de frente, termo militar, não porque a minha área de recrutamento e seleção, essa é a pior de todas. Você recruta uma pessoa para ir para a guerra, a gente traz isso para a gestão. A não própria estratégia? Eu... Sim, estratégia, planejamento estratégico, concorrentes, enfim, é... Outra, que eu gosto muito, ah, eu estou no comando. Eu, agora tem um nomezinho bonito, né? que a turma fala, eu sou o Red, eu estou no comando. Todos os termos militares. E mais do que os termos. O vocabulário é até o menos importante. O modelo mental. Qual é o modelo mental de quem está... Quando as forças armadas, quando um exército vai a campo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma única coisa. Vencer e atropelar quem aparecer na sua frente. Então, se você pega os termos também de planejamento estratégico, compre 100 livros publicados entre 1950, 1980, 90, você vai ver termos, é, assim, temos que ser o melhor, o maior, nas declarações institucionais de muita empresa, naquela época, assim, ser reconhecida como a melhor. Cara, é, eu não quero nada menos do que tudo, eu quero tudo porque eu tenho um modelo mental de quem vai conquistar. Aliás, tem um ícone que esse cara, você conhece bem, o Jack Welch, né? faleceu agora uhum. no início da pandemia, em 2020. Esse cara, esse cara foi o Elon Musk, o Steve Jobs e o Bill Gates, juntos, das décadas de 80 e 90. Esse cara, Maurício, ele tinha dois lemas, né? e, e ele inspirou muita gente. Esse cara foi a celebridade global da gestão, era era a pessoa a ser seguida. Ele tinha dois lemas: um da porta para dentro, que daqui a pouco a gente vai falar de cultura, outro da porta para fora. Da porta para fora, a frase mais famosa dele era: compre ou enterre o seu concorrente. Você quer coisa mais militar do que isso? Compre ou enterre o seu concorrente. Isso lembra as, as estratégias de James de Scan, né? Conquistando lá a, 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 a Ásia toda. É, a, e da porta para dentro, cara, era um negócio assim muito louco. Ele tinha a regra dos, dos 70, 20, 10. O que, que era a regra do... Era 20, 70, 10. Na ordem certa, era 20, 70, 10. Todo líder. ano, quem for líder... E isso ele aplicava nas suas empresas. Foi CEO, presidente da GE. Onde ele chegava, ele falava, olha, você, Maurício, tu tem um time de 100 pessoas ou de 20 pessoas, não importa. Todo ano, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, você tem que promover 20%, você tem que calar a boca de 70% e você tem que demitir 10%. Você já imaginou, Maurício, você começar um ano com a meta de demitir 10% do seu time, calar a boca de 70% e promover 20%, Portanto, assim, é, 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 esses 70 anos que vão, de aproximadamente 1950 até 2020, a nossa fonte era, esse era o contexto, foi isso que a gente aprendeu, e vou dizer uma coisa, tá? parece que eu estou fazendo aqui um discurso em tom crítico, era o que tinha no cardápio. E para aquele contexto, quem seguiu essa cartilha se deu muito bem obrigado. Porque aquilo funcionava, funcionou. Só que é, os anos foram se passando. Você sabe que ali, por volta de três, quatro décadas atrás, principalmente, a gente fala que são três profecias, que é, são três leis, que eu chamo de profecias, que começaram a preparar a tempestade perfeita. É, Lei de Moore, Lei de e Lei de Crider. Os nomes não importam, mas o que aconteceu? A turma começou a conseguir colocar cada vez mais transistores dentro do chip. A turma conseguiu, através da fibra ótica, aumentar, isso dobrando a cada 8, 9, 10 meses, a velocidade de transmissão. Então, primeiro a de processar dados, depois a de transmissão, e, por fim, a capacidade de armazenamento de dados. Então, essas três leis, agindo nessa velocidade, dobrando nessa velocidade, ano após ano, década após década, isso começou a desenhar, a terceira virada de página da história da humanidade. E, de novo, sei que o Luiz Rasquilha já esteve aqui contigo, né, meu, meu sócio na Inova, é, só, a gente sempre diz que só se assusta, só toma susto quem não olha para o futuro. Quem não olha para o futuro, de vez em quando é surpreendido com alguma coisa e fica se perguntando, da onde isso veio? Não brotou do chão. Quem tem a, quem tem a mentalidade prospectiva e está sempre um pouco com o farol também levantado, Enxerga esses movimentos. Então, você deve se lembrar, quem está nos ouvindo deve se lembrar, que em 1997, nós estamos em 2023, então também conhecido como 26 anos atrás, não foi ontem, foi 26 anos atrás, um computador da IBM chamado Deep Blue venceu três vezes o campeão mundial de xadrez. Mesmo quem não joga xadrez sabe do nível de complexidade que é esse jogo, uma final de xadrez, Maurício, entre dois humanos, chega a durar 15 dias, tão complexo que é esse jogo. E aí vem um computador e vence três vezes. Eu me lembro, capa dos jornais, de revistas e tal. Eu olhei para aquilo em 1997, eu falei: Caraca, acho que aí, ele desafiou
0: nem... o Kasparov, não foi?
1: Kasparov, cara, Kasparov, eu, três vezes do, do então campeão mundial de xadrez, o Kasparov. Então... É, é, eu olhei para aquilo, eu me lembro muito bem que eu olhei para aquilo e falei, meu, aí vem, aí vem chumbo grosso, do ponto de vista tecnológico. E olha só, olha só a sequência, vamos aqui na cronologia. 1997, esse fenômeno, 2000, em janeiro de 2000, o falecido Steve Hawking, uma frase dele que a gente adora, a gente sempre usa em aula, ele em janeiro de 2000, ele fez um alerta, ele disse o seguinte, preparem-se, porque este século será o século da complexidade. No primeiro mês do novo milênio, ele faz esse alerta. A coisa vem andando, você se lembra? Virou o ano 2000, começaram a chegar as primeiras redes sociais, Orkut, Facebook e tal. Sete anos depois, no dia 29 de junho de 2007, o falecido Steve Jobs sobe no palco e nos apresenta o primeiro smartphone do planeta. Né? Ressignificou
0: a comunicação a partir dali.
1: Cara, aquilo ali é o seguinte, né? E é, 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 olha, olha que coisa interessante, nós estamos falando sobre liderança, eu tenho defendido aqui que está na hora quase que da gente fazer uma lobotomia, né? Adam Grant é, é, usa um termo mais, mais soft, desaprender, mas eu acho que está quase na hora da gente fazer uma lobotomia e apagar tudo e começar tudo de novo, porque o, o primeiro smartphone, o iPhone, ele chega num contexto em que Nokia e Motorola, que eram os dois grandes líderes globais do setor, estavam seguindo. Você citou aqui um filósofo, me permita citar outros pensadores aqui: Platão, Aristóteles e Descartes diziam para a gente o seguinte: se você não quer ser um tolo, preste atenção apenas no que é evidente e coloque todo o resto em dúvida. Isso é talvez a raiz da, da escola da razão, né? só olhar apenas porque é evidente. Então, dois grandes players, que eram gigantes globais, só se enxergavam a si próprios, porque é aquilo que era evidente. Eles não enxergaram, Maurício, o que nós chamamos de transição de mercado. O que é uma transição de mercado? Isso foi definida pelo uh, uh, John Chambers, CEO da Cisco, de maneira brilhante. O que é uma transição de mercado? É um período de passagem onde novas competências são necessárias, o cliente migra para uma nova tecnologia e a economia adota um novo modelo. Olha que tripé lindo. Novas competências são necessárias, às vezes, para fazer o mesmo trabalho, o cliente migra para uma nova tecnologia a economia adota um novo modelo. Então, é disruptivo, o smartphone... né? É, 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 é totalmente é o que a turma chama de disrupção. É alguém que olha e fala, espera um pouquinho, este modelo de negócio, este conceito de produto, já deu. Tem aqui uma transição de mercado. Normalmente, Maurício, quem enxerga bem transição de mercado, não é quem está no setor. Normalmente é quem está fora. Quem está no setor, a gente usa uma metáfora né, nova, muitas vezes deita na cama quentinha e fica ali achando acreditando numa das maiores qual é a maior falácia quando nós estamos numa transição de mercado é acreditar que o que me trouxe até aqui me leva ao futuro né então resumindo a história chega o smartphone o iPhone procurem se você está nos ouvindo procure depois dá um Google lá e vai ler as frases do presidente mundial da Nokia quando o iPhone foi lançado são frases de negação
0: é ele questionou daí, né que as pessoas não Digitariam Ninguém. numa tela?
1: Ninguém vai querer digitar numa tela, isso aqui não vai funcionar, esse negócio de loja de aplicativo, de pessoas desenvolvendo software e botando ali para ver, isso não vai funcionar. Não Ninguém quer abrir um dos
0: botões?
1: Ninguém, exatamente. Então, agora, Maurício, o smartphone, né? Eu estou falando da categoria, o iPhone foi o primeiro, hoje tem grandes players globais, né? Mas, enfim, o smartphone como tecnologia, a gente sabe o que foi maravilhoso, tela touch, velocidades cada vez maiores, é, aplicativos, saiu uma pesquisa aqui no Brasil, Maurício, recentemente, que as pessoas estão, em média, com 80 aplicativos no celular. Eu achei isso um exagero quando eu vi esse dado, eu corri, peguei o meu e fui contar, achei 92. Então eu falei, pô, estou acertando. Eu vou fazer
0: média. isso também, eu vou identificar quantos ah. eu tenho.
1: é Então, do seu ponto de vista de tecnologia, a gente sabe que foi. Só que nós temos que chegar na liderança, tá? Estou dando a volta, mas é importante a gente entender até para depois eu poder uh, explicar melhor por porquê da tese chamada O Líder Educador. Mais do que uma tecnologia, sob ponto de vista social, o smartphone foi o que eu chamo de maior transferência coletiva de poder da história da humanidade. Não existe na história da humanidade um período em que as pessoas receberam tamanho poder. Mas, Marcelo, que poder? O poder de, com um cara desse, e um mínimo sinal de 3G, eu posso estar em São Paulo, onde eu estou hoje, que tem 13 milhões de habitantes, ou eu posso estar no interior do Piauí, com uma cidade de 300 habitantes, eu tenho voz, eu falo para o mundo, eu posso virar uma celebridade, eu posso detonar uma marca, eu, posso, eu tenho as pessoas se empoderaram. E eu digo em sala de aula, gente, alguém em sã consciência acha que é coincidência todo esse movimento global de empoderamento das mulheres, das minorias, de todas, toda a diversidade que a gente possa falar, todos se empoderaram. Por quê? Porque agora eu tenho uma arma poderosíssima na, na palma da minha mão. Então, isso esse empoderamento... Porque assim, a gente fala de cultura, Maurício, de empresa e tal. O Luiz sempre fala, o Raskini sempre fala, o CNPJ não existe. Ele é uma somatória de CPFs. É. No final do dia, todo, tudo que a gente pensar de inovação, de cultura, de tudo, sai através do somatório de atitudes, de posturas individuais. O CNPJ é um mero uma mera ficção, uma logomarca ali num pedaço de papel e tal, mas assim, são as pessoas que constroem. Então, é, é, a gente sempre tem que sair um pouco das fronteiras das organizações para a gente entender o que está acontecendo no mundo e na sociedade, porque isso depois adentra as empresas e faz a coisa acontecer lá. Então, as pessoas foram se empoderando, se empoderando, se empoderando, a tal nível, e, a, e aquelas três leis, né, velocidade de processar, transmitir, armazenar dado não pararam e não vão parar. Então, ninguém tem que se surpreender daqui a pouco quando passar ali, na olhar na janela e passar um carro voador e tal, porque isso não vai parar. Né? Mas, enfim, 2007, o smartphone. Olha o que acontece. Essa foi a tecnologia, você sabe, Maurício, que em menos tempo esteve na mão de mais pessoas. Em 11 anos ela estava na mão de 70% da população do planeta. Uh, enfim, então as pessoas foram se empoderando, se empoderando, e aí chega uma... acontece uma coisa absolutamente extraordinária. Eu não sei se você já ouviu falar, Maurício, num cara chamado Roger Bannister. Então... Uh, é, Roger Bannister era um corredor e ele corria ali por volta dos anos 50, 953, 54, ele era corredor. Naquela época, existia uma série de estudos publicados, inclusive, de médicos, fisiatras, preparadores físicos, cardiologistas e tal, que diziam o seguinte, nenhum ser humano consegue correr uma milha em menos de quatro minutos.
0: Ah, o Rasquilha comentou isso na semana passada, hum. mas não citou o nome do então, corredor, então, do atleta.
1: Tá. É, Roger Bannister. Então, assim, isso era uma... Um, não existe. Ninguém nunca vai correr. No amanhã de maio de 1953, 1954, o Roger Bannister vai lá e pau corre uma milha em menos de quatro minutos. Uma milha, um quilômetro e meio, um pouquinho mais. Aí você fala, tá, e daí? O que isso tem a ver com, com liderança, com gestão? O que isso tem a ver? Depois que ele bateu esse recorde, todo ano um foi lá e bateu também. Aí você fala, pá, o que, que é isso? Esse, 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 esse efe... O chamado efeito Roger Bannister diz o seguinte, Maurício. Eu sou um jogador de futebol e eu vejo lá ou o Messi ou o Cristiano Ronaldo ou o Mbappé marcar um gol antológico. Aí eu olho e falo, é, mas é o Messi. Eu sou o Marcelo. Então, quando eu vejo alguém fazer algo extraordinário e eu me considero inferior àquela pessoa, eu me resigno e fico no meu lugar. Não, porque é o Messi, eu sou o Marcelo. Agora, se o Maurício Medeiros, que é um jogador que eu considero nem muito melhor, nem muito pior do que eu, vai lá e faz um gol antológico, aí eu olho e falo assim, se ele fez, eu vou fazer também. Isso chama-se efeito Roger Bannister. Quando alguém que eu não considere muito melhor do que eu faz uma coisa, eu falo, ah, é, é, ah, eu vou fazer também.
0: Acaba sendo então, inspirador inspirador e
1: tal. Então, o que, que acontece? Quando você vê um monte de pessoas fazendo coisas... Então, eu, eu me lembro, Maurício, eu, como você também, sou um profundo estudioso e adoro ouvir histórias. Por volta de 2010, 2011, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, eu fiz questão de entrevistar duas influenciadoras digitais que tinham lá, duas meninas. Tá? Cada uma tinha, uma tinha 10, a outra tinha 11 mil seguidores. Para aquela época, era era celebridade. Números né? daquela época. E eu queria entender o que elas tinham feito. Eu fui tomar um café com as duas individualmente e tal. Eu falei, o que, que você faz? O que, que você fez? Tal. Elas começaram a me contar. Maurício, eu conto em sala de aula que assim, ó. É... Quando eu saí desses dois cafés, eu não vou usar palavrão aqui no seu podcast, mas eu olhei e falei, só isso que elas fizeram? Eu olhei, assim, as estratégias, os posts, a linha de comunicação, o design dos posts. Eu olhei para aquilo eu falei, cara, mas... Tô vendo? Eu esperava encontrar ali uma fórmula da NASA, alguma, algum segredo que elas... Nada. Eu, eu digo isso em sala de aula, quando a gente está fazendo essa reflexão sobre liderança. Eu digo assim, ó... Se eu, naquela época, tivesse a menor pretensão de ser um influenciador digital, eu teria saído desses dois cafés falando o seguinte... Cara, mas se essas duas fizeram, eu vou fazer também. E eu ia começar a fazer, e muito provavelmente eu ia conseguir também ser um influenciador digital. O efeito Roger Benz ele acontece. Então, assim, quando você vê, então chega ali uma, um outsider como a Apple e desbanca dois dinossauros gigantes do mundo das telecomunicações. Isso acontece depois no setor de entretenimento, no setor de mapas, é, blockbuster, que tinha um acervo todo, era só se digitalizar e vender por streaming não fez, virou pó. Então você começa a ver, e aí esses casos começam a ganhar visibilidade e o efeito Roger Benes tem em ação. Então, Maurício, não é obra do acaso que em qualquer país do mundo que você for hoje tem dezenas de milhares de startups Aqui no Brasil, o número mais recente aí, nós estamos perto de 15 mil startups. Então, por quê? Porque as pessoas estão empoderadas. Todo mundo quer fazer acontecer. Todo... E não tem essa de, ah, não, vamos entrar num setor onde tem alguém muito grande. Não importa. Eu vou. Eu vou. Eu vou tentar. Eu estou empoderado. Eu quero tentar. E aí, aí os mais céticos, né? Quem não não, não não compra essa tese fala assim, é, Marcelo, mas essas startups todas, 90% morre no ninho, não passa da zona de arrebentação. Eu falo, sim, 90% morre na zona de arrebentação. Mas e os 10% que passam? Sabe o que acontece com os 10% que passam? Eles fazem um barulho eles fazem um estrago, eles redefinem regras do jogo.
2: Uhum.
1: Então, é, 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 tem um livro do Malcolm Glado chamado Davi e Golias, que eu amo de paixão. Cara, hoje, onde você for, você vai ver um Davi com a pedrinha na mão enfrentando um Golias. E muitos Davis derrubando os gigantes.
0: É, muitos Por... negócios deste gênero, eles ressignificam segmentos como foi o iPhone em 2007, né? ele ressignificou a comunicação. O BlackBerry era a melhor tecnologia em imóvel até então, né? até aquele fatídico dia, a partir do dia seguinte já não era mais. E aí a gente sabe do que resultou, inclusive me parece que agora tem um documentário sobre o BlackBerry que está, eu acredito que na Netflix, que fala sobre toda essa trajetória do BlackBerry... Naquele período. Eu vejo que essa dinâmica que tu narrou ilustrou muito bem como evolução ao longo destes 220 anos do processo de industrialização, dos quais os últimos 70 repre representaram a maior disrupção do processo. Então, durante 150 anos foi avanços mais lentos, né, passo a passo. E agora, como o Kurtz Veil da Singularity nos Estados Unidos fala, é exponencial. Né? Cada transformação desta natureza, destes 10%, que ultrapassam a, a zona da arrebentação, que é uma analogia ótima, eles realmente criam disrupturas setoriais, né? de, de segmento. O próprio Adam Grant... Voltando um pouco para a questão da cultura, né, da gestão dos negócios, ele tem uma passagem muito interessante, que ele diz que, que sugere muitas vezes nós nos atermos a personagens no processo de gestão. A gente atua como pastores, defendendo nossas crenças, ou a gente atua como advogados, buscando argumentos para justificar nossas opiniões, ou então como políticos, mudando as nossas próprias crenças com base no consenso do grupo. Então, eu te pergunto, como esse modo de pensar, que pode ser, inclusive, contraproducente, porque eles provocam um conflito dependendo do contexto, de que maneira esta... Esta zona cinzenta entre o personagem, a atitude do pastor, do advogado e do político, ele interfere no nosso processo de gestão? E como é que a gente pode evitar essas armadilhas de abraçar esse modo de pensar e buscar uma, uma característica mais fluida e de experimentação e abertura para mudanças de opinião? incorporando, inclusive, as práticas do educador na gestão das organizações.
1: Maurício, essas mentalidades, elas, elas, elas nascem na escola clássica da gestão, né? Porque, é, pense, qual, é, qual foi o, qual é o elemento de inspiração? A gente já viu que foram as Forças Armadas. As Forças Armadas, a gente tem duas, além dessa visão muito de, de ganhar, de quero tudo e tal, que a gente já conversou sobre ela... Tem duas outras coisas interessantes no modelo de organização de uma, das Forças Armadas. O primeiro é uma hierarquia muito clara e definida. Você sabe que quem desrespeitar a hierarquia num exército é fuzilado. Não pode. Né? Segunda coisa, divisões de tarefas muito claras. Isso ajudou muito a gestão. Então, todo esse conceito, pega um time para fazer oferta e chama de marketing vendas. Pega um time para cuidar da produção e chama de operações. Pega um time para cuidar do dinheiro e chama essa área de finanças. Pega um time para cuidar das pessoas e chama isso de recursos humanos. Olha o nome, também mais um ter recurso, né? Algo que você usa e, e descarta na hora que você quiser, um recurso. Pois bem, é, vindo para a liderança, quando, já que a inspiração são as Forças Armadas, quando eu ocupo uma posição de gestão e eu sei que eu não vou ser desafiado por ninguém, porque isso é proibido, eu tenho que quase me colocar como um deus. Uma deusa. A escola clássica da gestão, eu brinco, você chegou a um cargo de gestão, tem a você, um, uma pessoa do seu time, 20 ou 200, você ganha um, 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 um carimbo na testa de deus. O Onipresen... que característica de um deus? Onipresença... Onisciência e onipotência. Eu tenho que saber tudo, eu tenho que poder tudo, e eu tenho que estar em todo lugar. Isso é um Deus. Ah, professor, mas se um dia alguém do meu time me perguntar uma coisa e eu não souber a resposta? Minta. Minta, invente. Invente qualquer coisa, mas nunca diga que você não sabe. Porque você é um gestor, porque você é um líder. Este, este modelo ele leva a, a, a essas estratégias, que o Adam Grant brilhantemente chama, dessas mentalidades né, de político, pastor, de advogado, para a gente se esquivar e para a gente seguir mostrando as nossas convicções. E aí, olha a coisa bacana, para um contexto de mudança num ritmo X, isso funcionou e funcionou muito bem. Agora, o que está que acontecendo? Então, só retomando aquela narrativa, então as pessoas se empoderaram, tá aí, um mundo globalizado. Você sabe que a gente bateu agora em janeiro de 2023 1.400 unicórnios no planeta aquelas empresas com valuation superior a um bi de dólares 1.400. Todos, 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 Maurício, criados de 2017 para cá. Todos. São então, 1.400 unicórnios. Estou falando só dessas que já romperam a barreira. Então, então assim, pessoas empoderadas, todas os, 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 as empresas estabelecidas sendo desafiadas, algumas frente a frente, como o Davi Golias, outras em função de uma nova modelagem de negócio chamada negócios de plataforma, que fragmentou a cadeia de valor, você consegue hoje entrar num setor não tendo a, a, o pacote inteiro, mas pegando um pedacinho, um, um exemplo mais típico é o setor financeiro. né? Então, hoje você tem aí fintechs só de meio de pagamento, só de banco de investimento, só disso, só daquilo, e os bancos que têm tudo de azer desesperados, que é a baleia sendo engolida, sendo comida por piabas, por peixinhos pequenininhos, enfim, esse fenômeno que a gente sabe também. Então, isso tudo bagunçou, bagunçou essa... Esse, essa visão de liderança. E aí a gente chega a 2020, 2020 Maurício é, vai entrar para a história como, sabe o dia que alguém lá, 12 mil a.C., de Cristo, acordou e falou assim, e se a gente parar de sair para caçar e a gente fizer um curralzinho ali, colocar um casal de porco e umas galinhas? E se a gente parar de sair para colher fruta e a gente plantar aqui um pé de laranja e um pé de mandioca? Sabe esse dia hipotético da revolução agrícola? Esse dia hipotético desta que nós estamos em curso é a chegada da pandemia. Porque a chegada da pandemia, ela nos colocou, ela ela, ela nos tirou a roupa inteira. Ela pegou essa capa de super-herói é, que, que nós temos desde 1950, de quando a gente foi beber nessa né, fonte chamada Forças Armadas, e essa capa do superman pegou fogo. Do dia para a noite ela pegou fogo. Então, o, 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 a inspiração do, do, do meu livro foi, foi inclusive, é, eu, não sei, eu não sei se você se lembra, mas particularmente aqui no Brasil, tá? onde eu estou, em, a pandemia chegou valendo um pouquinho depois do carnaval, ali no início de março de 2020. Nós ficamos até novembro naquela, naquele completo pavor. Todos nós passamos pelas fases, né, de sem, é, sem entender o que estava acontecendo, depois de desespero, depois de aceitação e depois de falar, tá bom, é isso que tem, vamos, vamos tocar a vida. Em novembro de 2020, aqui no Brasil, Maurício, teve uma barrigada na pandemia. E olha que nós não tínhamos nem vacina ainda, tá? mas teve uma falsa sensação de que talvez a pandemia estava acabando. O que as empresas começaram a fazer? Começaram a preparar a volta. Estava todo mundo preparado para janeiro de 2021 voltarmos para os escritórios. E aí o segundo pavor veio nos líderes, que foi, caraca, como é que vai ser esse reencontro? Todo mundo pisando em ovos, líderes e liderados, de como é que ia ser essa volta. E aí o Luiz Rasquilha, que tá muito, eu toco mais a divisão de educação, né? eu tô mais em sala de aula, eu via isso. Mas o Rasquilha, que tava lá nas empresas, nos projetos de consultoria, começou a me ligar e falou, Marcelo, empresa A, empresa B, empresa C... Maurício, deve ter sido assim umas 15 de uma vez só. Querem que você bata um papo. Uns queriam de uma hora e meia, duas horas, outros queriam que eu passasse uma manhã com os líderes para preparar o time para voltar em janeiro de 2021. Uhum. E era assim, aí eu comecei a fazer, eu devo ter feito, Maurício, um 15, 20, talvez até mais, eventos como esse, entre novembro de 2020 e janeiro de 2021. Até chegar aqui no Brasil, a segunda onda veio em fevereiro, aí fechou tudo, voltou todo mundo para casa. Mas eu, 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 eu entrava na telinha, você tem uma ideia, só na Nestlé, eu fiz esse evento em três divisões diferentes, várias empresas e tal, e eu sentia exalar no computador aquele cheiro de, de insegurança, às vezes até de desespero, falar, cara, como é que vai ser agora? Como é que eu vou receber esse time? E aí eu, eu me vi diante, eu falei, cara, não é, eu estudo liderança desde 2006, já entrevistei mais de 230 pessoas, tenho um modelo de competência, tenho livro publicado na área, mas eu entendi ali, Maurício, que eu estava diante de um cenário diferente. Eu falei, agora o papo não é, eu não posso chegar aqui com as competências da liderança e tal, tem um ingrediente diferente, e realmente tinha. Uh, então eu, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou. Você sabe bem como é que é esse processo, né? Você, como um grande designer, tem hora que a gente tem que parar tudo, pegar uma folha em branco e revisar, inclusive as premissas. Porque as nossas. Pre... Em, em mudanças de era, às vezes nós temos que rasgar nossas premissas. Porque nós somos escravos das nossas premissas. Eu falei, será. E se eu tiver usando as premissas erradas? Então eu falei, tá na hora de eu revisar minhas premissas. E aí eu resolvi fazer uma jornada de de uma viagem a minha história de carreira e aos meus estudos sobre liderança. Isso está contado no livro, né? Na primeira edição aqui do, do Líder Educador. Eu primeiro eu me lembrei de umas coisas que eu fazia na primeira empresa quando eu fui treinado, depois fui promovido, que eu fazia. Não vou entrar em detalhes, mas eu fazia umas aulas escondidas para o meu time. Eu tinha esse modelo mental de professor. Você sabe assim, professor é professor, né? Não pode aprender nada que já quer ensinar. Então, eu, eu pegava meu time, escondido do meu chefe, e eu descobria com eles assim, cara, o que vocês querem aprender? Porque eu fazia um monte de treinamento, e eu falava, cara, eu vou lá, a empresa me paga a passagem, eu fiz um monte de treinamento bacana, e eu guardo isso para mim, isso não é justo. Aí o time falou, aí ah, eu queria aprender o que, você, o que você aprendeu nesses treinamentos e tal. Teve um, inclusive, Maurício, que virou pra mim, falou, Marcelo, um dia eu queria sentar no seu lugar, na sua cadeira. E eu falei, ah, é? O nome dele é Edson. Eu falei, então tá bom, então eu vou, eu, vamos fazer isso acontecer, eu vou te preparar para isso. Então, eu relembrei dessa história, eu relembrei de uma pesquisa, Maurício, que eu fiz, uma enquete, eu não tenho registros no médico, eu fiz entre 2010 e 2017, em sala de aula, uma enquete que eu queria entender a real essência da liderança. Eu falei, será que essa liderança, será que essa competência tem uma essência atemporal ou ela é um bicho que, se o vento virar para cá, ela é uma coisa, se virar para lá, é outra. Então eu comecei a fazer em sala de aula, nas minhas palestras, uma pergunta. Qual é, na sua visão, qual foi, vivo ou morto, de qualquer área de conhecimento, qual foi o maior líder ou a maior líder que a humanidade já teve? Eu fiz isso em 2010 e 2017. Apareceram ali cerca de 18, 20 personalidades. De políticos, líderes religiosos. Se você puder imaginar, empresários e tal, e tal, e tal, 2000, 2017. Aí eu falei, eu falei, cara, interessante, pessoas tão diferentes, né? Jesus Cristo estava nessa lista. Adolf Hitler aparecia nessa lista. Porque era uma pesquisa que eu fazia assim, eu falei, gente, esquece a causa. Pode ser a pessoa mais abominável do mundo. Nós estamos aqui para discutir a causa desse líder ou dessa líder. Eu quero discutir a competência-liderança, né? aquela capacidade de mobilizar um monte de gente em torno de uma causa. E aí aparecia ali, cara, de Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Jesus Cristo, Hitler, tudo. Aí eu falei, bom, cara, interessante, né? Eu vou para a segunda fase dessa enquete. Eu vou, eu vou querer saber quem vai para o segundo turno, se eu tivesse que fazer um segundo turno nessa eleição. E aí, Maurício, para mim é completa surpresa, eu conto isso no livro, Jesus Cristo e Hitler iriam para o segundo turno. E aí eu olhei e falei: agora, peraí, agora eu preciso parar e entender esse negócio. Porque como duas causas tão diametralmente opostas, como duas pessoas tão antagônicas, poderiam disputar essa, essa, essa vaga. E aí eu não demorou muito, deixando sempre a emoção de lado e todo, todo o ódio que eu tenho pelo nazismo, pela, pelos seus idealizadores e, e, e executores eu cheguei a uma, a uma essência que tem basicamente, fundamentalmente, três ingredientes. Todo grande líder, toda grande líder tem três coisas. Primeiro, uma causa. Uma causa. Algo que, 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 que eu acredito que seja o correto, por mais abominável que seja. Não estou entrando em, em questão da causa. Segundo, uma crença mortal, com todas as suas forças, de que aquilo é correto. E o terceiro é a execução é a pregação, é a evangelização. Todos os grandes líderes, das oito da manhã às oito da noite, faziam o quê? Pregavam e vendiam as suas causas para outras pessoas. Fiz isso, depois visitei um treinamento que eu fiz tal, e fui, fui, fui coletando essas coisas, até que, juntando, Maurício, essa, esse contexto mudando, efeito Roger Bannister, transições de mercado todo esse fenômeno de empoderamento das pessoas e tal, e essa capa de super-herói pegando fogo, eu fui, eu, eu, eu cheguei ao nosso querido filósofo tunisiano, vivo, Pierre Lévy, que trouxe para gestão, sempre os filósofos né, trazendo coisas maravilhosas para a gente usar para a gestão, é, o conceito de inteligência coletiva. Tão simples quanto. Ninguém sabe tudo todos sabem um pouco. E a inteligência coletiva mora, reside na cultura e cresce nela. É isso que diz Pierre Lévy. E eu falei, cara, dia, e, e, e não vou nem citar aqui as inúmeras discussões, que eu gosto de um privilégio, Maurício, de estar em sala de aula com nós temos o MBA, nós temos o pós mba o curso de conselheiro. Então eu convivo dioturnamente com pessoas brilhantes que estão em diversos setores, diversas empresas. E eu ouço essas histórias todas. Esse filme foi se clareando, clareando, clareando. Quando eu digo assim, veio a luz. Eu falei, cara, tá aí, tá aí. O novo estilo de liderança, a minha tese sobre liderança pós-2020. É alguém e aí eu deixo até aqui. Ó, eu estou com as duas edições, tá? Olha, coincidentemente hoje, quando a gente está gravando esse episódio, essa é a primeira a primeira edição branquinha do livro, né? E hoje à noite nós estamos lançando a segunda edição que tem uma novidade fantástica nela. Eu é, digo é o seguinte, né? Tá na contracapa aqui do, do, do líder educador. Quem é? Quem é esse líder educador? Primeiro, alguém que tem uma visão muito clara de futuro e tendências. Quem está na cabine de comando de um navio, usando essa metáfora, é a pessoa que tem a responsabilidade maior de saber para onde aquilo está indo. Se está indo na direção de um iceberg ou se está indo para o caminho correto. Segundo, olha só, tem plena consciência de que o resultado se consegue através das pessoas. Isso é uma das coisas mais óbvias, mas como diz Clarice Lispector, né, se estivesse viva, ela diz o seguinte... Às vezes, o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. Quando eu trabalho sozinho, o resultado depende de mim. Quando eu tenho um time... Eu, eu brinco em sala de aula, as pessoas ficam me olhando, Maurício, com a cara assim... Eu não acredito que o cara escreveu um livro com essa tese. Eu falo, essa é a tese. Eu brinco, complete a frase. Quando eu trabalho sozinho, meu resultado depende de mim. Quando eu tenho um time meu resultado é através das pessoas. Se eu quero resultados cada vez melhores, o que, que eu tenho que fazer com as pessoas? Não precisa ter completado, com todo respeito, o primeiro, primeiro ano primário para completar essa frase. Ela é tão simples quanto isso. Então, se o resultado vem através das pessoas, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecê-las profundamente, fazer senso de competência. Eu tenho que entender que eu vou precisar num mundo de complexidade, de muitas competências, muitos pontos de vista, então eu tenho que trabalhar com diversidade, inclusão e equidade, não basta só chamar para a festa, isso é bonito para ficar na foto, tem que tirar para dançar e tem que tocar a playlist do convidado. Ter uma equipe com diversidade, mas a diversidade não ter voz, é um verniz lindo em cima de uma madeira podre, não serve para nada. Isso é representação, não é equidade. E, por último, um ativador da inteligência coletiva. Então, esses cinco ingredientes, quando isso me veio assim, muito, muito, muito claro, eu falei, cara, tá bom, eu vou botar isso no papel. E aí fui para a sua terra, fui para o Rio Grande do Sul em janeiro de janeiro 2022. Peguei 10 dias ali na linda cidade de Gramado, passei ali pela sua, pela sua cidade no caminho, né? E, e botei no papel essa
0: essa tese. Qual é a perspectiva nova que tu traz para esta segunda edição que está sendo lançada agora?
1: Então, aí eu lanço a primeira em maio de 22. O livro começou a performar. Eu peguei até um dia a Amazon fazendo propaganda impulsionada do livro, ele teve um desempenho bom no portal, tal, e a coisa foi e aí começou, começaram pessoas a dizerem para mim, "Ô, oh, Veras, eu faço isso" Eu faço aquilo, eu faço isso. Então teve um aluno nosso, o Rafael Hague, do pós EB de Curitiba, que ele, numa aula, a gente discutindo o tema, ele falou Marcelo, toda sexta-feira eu pego o meu time, a gente tem um livro que a gente sempre está lendo, e toda sexta-feira a gente debate um capítulo do livro. Tem uma cumbuca com o nome de todo mundo num papelzinho, porque ai de quem não chegar na sexta-feira com um capítulo um livro, porque pode ser sorteado na hora para dar a sua versão daquela, daquele negócio. Livro sobre gestão, às vezes outras coisas. Teve um que falou, Marcelo, de vez em quando eu dou umas aulinhas também, eu pego meu time, tranco numa sala e faço isso. Marcelo, eu tenho um hábito de Então eu comecei a ouvir histórias, 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 de pessoas, sem dar nome, eu dei nome, a é um termo, né, líder educador, mas independente do nome, o nome é menos importante, eu comecei a encontrar, dia após dia, Pessoas que me davam depoimentos do que, que faziam para desenvolver seus times. E falava, Marcelo, isso é ser um líder educador. Eu falei, na quinta casa decimal. E essas pessoas, as histórias tão lindas, tão lindas, que aí eu falei, cara, eu sei que está cedo, o livro foi lançado, não tem nem um ano, mas em maio, abril desse ano, o livro não tinha um ano. Eu, eu peguei 10 pessoas que me contaram histórias. Eu falei, quer saber, cara, não tem nada mais inspirador do que
0: histórias reais, né? Você concorda
1: comigo, né? Sim, eu certamente.
0: Falei, são, são casos práticos desta, deste modelo né, de pensamento na gestão.
1: É, e aí eu peguei, Maurício, peguei, peguei dez pessoas, até aqui na, na página, o nome dos dez, aqui, tá aqui, dez pessoas, todas que eu conheci em sala de aula, em projetos de consultoria, Adriana Belmiro, Adriana Delafina, Fina, Alessandra Rabinho, Lorenzo, Zaboto, meu xará Marcelo Dutra, o Paulo Coque, da Sacata uh, Seeds, é, o Rafael Hague, esse de Curitiba, o Rodrigo Gondo, que é da Ronda Serviços Financeiros, e o Willy, superintendente da Anchan. E eu falei, cara, vocês topam contar suas histórias numa, numa segunda? E todos toparam. Então, o capítulo 6, ele traz ali né, a, a, as histórias de 10 líderes educadores para inspirarem mais as pessoas, falar, pô, tá bom, esse cara aí está defendendo uma tese de que eu tenho que fazer isso, será que tem alguém fazendo? Tá aqui, 10 casos de pessoas que fazem isso, alguns há muito tempo já, e de maneira natural, genuína, porque, Maurício, é, você falava aí do seu prazer por aprender, é, é, cara, aprender e ensinar talvez sejam duas das coisas mais mais maravilhosas né, da nossa vida. Concordo é, plenamente. E, e para mim, para mim, particularmente, não tem prazer maior do que depois de anos receber um e-mail, encontrar um ex-aluno na rua e, e dizer, cara, olha, aquele teu ensinamento, aquela tua provocação, eventualmente até aquele teu puxão de orelha que você me deu, me ajudou demais e eu queria te agradecer e tal, isso é impagável.
0: No episódio da semana passada, onde o Rasquilha esteve presente, ele mencionou uma citação tua que me marcou bastante, que diz o seguinte: abre aspas para ti, se você não está confusa é porque você está mal informado. <risos> é, e de fato o volume de informações é tão intenso, né? Agora com a inteligência artificial, com todas essas aplicações que Tornaram exponenciais, né, praticamente do dia para a noite. Ainda dentro deste tema, Veras, da, da equipe, da formação de equipe, voltando para o Adam Grant, ele também incentiva a promoção de uma cultura de aprendizado e curiosidade, onde os erros são vistos como oportunidade de melhoria, bastante diferente da, da dinâmica militar, né, onde o erro era punitivo, né, ou era motivo de punição. Então, como o líder pode promover esta cultura nas suas organizações, incentivando o pensamento crítico e a capacidade de repensar a partir destas experiências equivocadas, enfim, do erro propriamente dito?
1: Maurício, eu, eu sempre fui muito... Até antes de eu começar meus estudos sobre carreira, competências, em 2006, Bem antes disso, eu já era um apaixonado pela questão do erro. Você sabe que em 2003, eu era diretor de uma faculdade, eu fiz o meu primeiro discurso numa turma de formatura. E eu, às vésperas da, do evento de formatura, como diretor da escola, que eu tinha o meu discurso para fazer, eu fiquei refleti muito, discuti com um colega, um grande amigo, Max Franco, que é um storyteller dos mais respeitados, e, e, e eu decidi fazer uma coisa, para aquela época, muito arriscada. Eu falei, cara, eu vou fazer uma fala sobre erro. E eu disse para os meninos, né, ali, 22, 23 anos se formando, eu falei, olha, é, o erro ele é um dos ingredientes do sucesso. Assim como uma folha em branco é um ingrediente de uma grande poesia, assim como uma tela em branco é um ingrediente de um belíssimo quadro. Ele é um dos ingredientes. Nós não vamos acertar tudo, vocês não vão acertar tudo. E eu, eu lembro até que eu encerrei o meu discurso dizendo, eu desejo para vocês... Bons e belos erros. Ficou todo mundo meio, meio chocado, mas eu acho que depois eles entenderam a minha narrativa. Então, desde 2006, no meu modelo de competências, gestão de erros é uma competência. É uma competência. E como é que a gente traz isso para o dia a dia? É, veja, agora o cenário está maravilhoso, porque as pessoas estão empoderadas. As pessoas querem testar. As pessoas querem fazer coisas diferentes. Então... Nada melhor do que dar essa pista, dar este terreno para as pessoas experimentares. Óbvio, tem que ter um mínimo de controle para que esses erros não comprometam o projeto como um todo, a, 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 a existência da empresa. Mas uma cultura de, de teste, uma cultura, uma cultura de experimentação fazem toda a diferença nesse momento que nós estamos vivendo. É um desafio
0: incentivar as pessoas a superarem os erros e não considerarem derrotas, né? mas considerarem apenas uma batalha que tem uma, uma lição a ser aprendida e repensada a partir dali. Então, ainda dentro do contexto do livro Pense de Novo, do Adam Grant, ele adverte sobre a confusão entre confiança e competência. Nesse sentido, como um líder empreendedor, ele pode evitar essa armadilha e, ao mesmo tempo, cultivar uma mentalidade educadora, vamos chamar assim, que promova uma avaliação mais precisa dessas habilidades e capacidades dentro da equipe?
1: Vamos lá, Maurício, mais é, uma obviedade que, segundo Clarice Lispector, às vezes é a verdade mais difícil de se enxergar. Toda jornada ela começa sempre de um ponto de partida. Todos nós já, já ouvimos que quando a gente não sabe aonde a gente está, qualquer caminho serve. Então a resposta em uma palavra para a sua pergunta chama-se autoconhecimento. Esses dois termos, né? essa, essa, esse descolamento entre a competência e a confiança que você mencionou, a psicologia dá nome e sobrenome a é isso. Né? Ela chama de síndrome do impostor ou síndrome da impostora e Síndrome do Jogador de Araque. São dois termos até meio esquisitos, mas enfim. O que, que é isso? Quando eu tenho uma competência bem desenvolvida, todo mundo acredita que eu tenho aquela competência. Mas eu não acredito, seja lá por que motivo for, eu corro para de trás da moita. Toda oportunidade que eu tenho de subir no palco, eu me escondo atrás da cadeira. Essa é a chamada síndrome do impostor. Você sabe que eu tenho uma ferramenta no meu blog de avaliação de competências que eu coloquei no ar em 2010, ela já existe lá há 13 anos. É, recentemente batemos 19 mil pessoas que já usaram, eu já analisei em projetos de consultoria, em sala de aula, mais de 500 delas. Isso é um negócio muito frequente, muito recorrente. Pessoas que poderiam fazer uma carreira, ter uma carreira brilhante, poderiam já ter avançado bastante na carreira, mas que tem esse descolamento e, e fica ali, como eu brinco né, nessa metáfora, fica ali se escondendo atrás da moita. O contrário é igualmente perigoso. É quando eu acho que eu tenho sem ter. E aí, qualquer oportunidade que surge, eu entro em campo, eu subo no palco, mas eu não performo, eu não entrego. Né? Então, é, dos meus estudos, eu tenho visto isso menos, eu vejo mais presente a síndrome do, do impostor do que do jogador de araque, mas quando essa aí acontece também, ela é muito perigosa. Qual é o remédio para isso? É autoconhecimento. Eu acho que todo, toda pessoa que, que quiser se preparar para ser um grande ou uma grande líder precisa fazer um investimento muito grande. Eu acho que cada minuto, cada cada moeda que você investir no seu autoconhecimento, em conhecer realmente suas potencialidades, conhecer seus gaps, isso vai te ajudar demais, primeiro, a montar times de alto desempenho. Porque, voltando à metáfora, se a capa de super-herói pegou o fogo e eu agora preciso trabalhar inteligência coletiva, eu preciso começar por mim. Preciso começar por mim. Então, não é mais não é mais feio, vamos dizer assim, eu digo em sala de aula, ninguém precisa ter um milímetro de pudor ou de vergonha de assumir a sua vulnerabilidade. A nossa vulnerabilidade... Aliás, eu sou muito ativo, Maurício, na Câmara Americana, na Uncham, aqui no Brasil. A Uncham tem um evento de liderança, Maurício, é chamado CEO Forum. Ele acontece uma vez por ano, só para alta liderança, em várias regionais do país. Sempre tem um tema que é o tema nacional, nos últimos três CEOs Fóruns, sabe qual foi o tema de dois deles? Vulnerabilidade. Um foi a vulnerabilidade do líder e o outro chamou-se, eu achei maravilhoso, a vulnerabilidade é o seu poder. Então, na verdade, essa postura de Deus, de onipresente, de onisciente, essa postura de super-herói que mata no peito e resolve tudo, Cara, ele é o, eu digo hoje que ele é o caminho mais curto com o burnout. Quem continuar acreditando nessa tese e continuar com essa postura vai parar num lugar que não é legal. Certo.
0: É, isso me lembra um livro que se chama As Vantagens da Adversidade. Não me recordo do autor, mas pelo que eu lembro, ele é um atleta cego que escalou as sete montanhas mais altas do planeta. Então narra toda essa dinâmica a partir da dificuldade, da adversidade, de não enxergar. Né? E, então ele superou todas essas é, dificuldades e ele narra isto neste livro. Uh, ainda dentro do, do campo, agora do, do Edgar Schein, a partir deste livro, que eu acho espetacular, sobre a organização cultural e de liderança, ele, ele descreve no Organizational Culture and Leadership que existem três níveis na cultura organizacional de qualquer empresa. O primeiro ele chama de artefatos, que são as estruturas e processos organizacionais visíveis, aquilo que a gente conhece a partir da estrutura da empresa. Chamou de artefatos. O segundo são as crenças e valores manifestos, que também incluem estratégia, metas, a própria filosofia da empresa. Por último, ele cita as suposições básicas subjacentes. Isso se refere às crenças e valores inconscientes e considerados como verdadeiros sem questionamentos e, como eu venho da indústria, um passado longínquo, eu lembro realmente que as pessoas partem para conclusões a partir de uma história ou de uma narrativa ou de situações que são herdadas a partir das gerações de maneira inconsciente, cria-se um cenário a partir daquilo, que pode ser muito positivo, mas também pode ser negativo. Então, eu te pergunto, como o um empreendedor, adotando esta mentalidade, as práticas do educador, pode trabalhar de maneira efetiva nesses três níveis, vamos chamar assim, para criar uma cultura organizacional que esteja alinhada com a estratégia e o ambiente da empresa?
1: É, muito muito interessante nessa né, perspectiva de três níveis é, você sabe Maurício que no nosso livro de planejamento e estratégico e prospectivo a gente chama isso de modelos mentais uhum. Nos, é, os modelos mentais que talvez esteja aí nessa terceira camada a gente usa ali a metáfora de um iceberg né que o traço visível da cultura é, é um pedaço muito pequeno a coisa acontece mesmo ali na dinâmica quase que individual inconsciente, ele é fruto, ele é fruto de, você já colocou bem, de da história individual de cada um, das crenças de cada um, de novo, né? Usando aquela, aquela brincadeira do Luiz, um CNPJ é a somatória de CPFs, então no final do dia a cultura é, uma, é, uma grande, é um grande puzzle onde cada um vai lá e coloca uma pecinha e no final a gente vê o que dá. É, só tem um jeito da gente desenvolver uma cultura adequada ao contexto. Muitas empresas perdem relevância, algumas desaparecem do mercado porque não conseguem adequar sua cultura ao contexto. Como fazer isso? Existem diversas competências que são importantes. Falamos de várias delas aqui, liderança, gestão de erros e tal, mas tem duas delas. Maurício, que eu também trato no meu modelo, desde 2006, uh, e que estudos recentes, inclusive globais, uh, o Fórum Econômico Mundial, uh, desde 2015, ele tem um relatório maravilhoso chamado The Future of Jobs, Futuro do Trabalho. Ele publicava ali, uma... a frequência tem cada vez diminuído mais, está tá quase que saindo uma a cada dois anos. Neste relatório sobre o futuro do trabalho, tem um capítulo sobre competências. E tem duas delas, duas delas, que eu, desde 2006, sou apaixonado por essas competências, que, que são pensamento analítico e pensamento crítico, ou raciocínio analítico, raciocínio crítico, como queira chamar. O analítico é a capacidade da gente identificar, no meio de um zilhão de informações, aquela, aquilo que é realmente pertinente e relevante. O raciocínio crítico, num bom português, é a capacidade de se perguntar, para tudo que nos chega, por que e por que não? De onde isso veio? Então, nós, infelizmente, como sociedade, isso não estou generalizando nem para todos os países, nem, nem para todo mundo, mas, numa média global, eu percebo, nas últimas duas décadas, uma, uma perda desses dois raciocínios. Uh, a escola clássica, agora falando aqui do Brasil, a escola, principalmente o ensino fundamental, porque o ensino superior ele não resolve, ele não dá conta de resolver esse gap, uh, a gente focou muito em competências técnicas, muito conteudista e pouco nessas reflexões mais profundas. Eu já ouvi uma metáfora até que uh, talvez o o conhecimento de muitas pessoas está se transformando num oceano de dois centímetros. É aquela pessoa que sabe quase nada sobre quase tudo. Porque, como toda ferramenta, o smartphone, que a gente já comentou aqui, que foi maravilhoso, sob o ponto de vista de empoderamento, de conectividade, de acesso a tudo, ele também tem o seu lado, tem o seu lado ruim. Como toda ferramenta. Né? Eu sempre digo em sala de aula, a mesma a mesma faca que passa manteiga no pão pode matar uma pessoa. A mesma energia nuclear que pode levar prosperidade para uma região produziu Hiroshima e Nagasaki. A culpa não é nem da faca, nem da energia nuclear, é das mãos que as usaram. Então, o smartphone, essa conectividade, esse acesso a tudo, a um clique, para muita gente gerou o que Adam Grant também trata no, no, no Pense de Novo, você sabe, a chamada preguiça cognitiva. Esse cara, esse cara chamado smartphone, ele virou para muita gente uma prótese cognitiva. Nós somos uma geração...
0: Interessante é... esse termo, prótese cognitiva. É muito interessante.
1: É Você se lembra, Maurício, nós somos uma geração que a gente tinha que decorar o um número de celular, que a gente tinha que decorar o um número da rua. Hoje, não se, se brincar, eu não sei mais nem o meu número de celular.
0: Então, isso gerou uma preguiça. Não, nós mentira. somos de uma geração onde não existia o celular. Exatamente, exatamente. <risos> para comprar uma linha telefônica, tinha que entrar numa fila. Exatamente. Então, a gente tinha que decorar nomes, a gente tinha que
1: guardar. Hoje, está tudo aqui a palma da mão. Então, eu, eu diria assim, ó, o caminho para se trabalhar uma cultura moderna, aderente a esse período de extrema complexidade, é a gente furar esse verniz. Eu digo sempre que os líderes educadores, quem comprar a tese do líder educador, uma das primeiras coisas que você tem que desenvolver no seu time é essa capacidade de análise e a capacidade crítica. Por sinal, se deu o, economic, o World Economic Forum, no, no último relatório publicado agora, em maio de 2023, pensamento analítico e crítico subiram para o ranking das top 10 competências para esta década. Olha que coisa interessante. Então, assim, a gente precisa, a gente precisa furar o verniz, a gente precisa debater os temas com mais profundidade, porque senão a gente fica nessa de acreditar nessas falácias, nesses modelos mentais antiquados, retrógrados. Não, porque aqui, aqui isso não vai funcionar. Não, porque esse pessoal de venda só sabe dar desconto. Não, porque o TI não funciona. Não, porque essa turma do RH só, só sabe fazer festinha. Então, são esses modelos mentais né, desprovidos de, de profundidade, de análise, de, de, de empatia, de entender exatamente como é que funciona aquele, aquele determinado é, setor, departamento ou área da empresa e tal, que nos leva a essa, a essa fissura, da cultura. Né? Então, uh, só mais um dado para te dar interessante, uh, nós concluímos recentemente a 25ª aplicação do nosso modelo de planejamento estratégico, e lá a gente tem um capítulo, uma sessão inteira só para discutir modelos mentais. Tem empresa, Maurício, que a gente chega a botar em cima da mesa 25, 30 modelos mentais. E como é que a gente vai atacar esses modelos mentais? Em todas as 25, uma das apostas estratégicas foi transformação cultural. Então, o tema está na ordem do dia. Quem não souber, as organizações que não souberem adequar sua cultura aos novos tempos, a esse cenário pós uh, uh, 2000, a década 2020, 2030, talvez não esteja aqui uh, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos ou até, ou até menos.
0: Este exemplo que tu passaste agora, dessa multiplicidade de modelos mentais, podemos traduzir também como uma fragmentação do, de uma macrocultura em pequenos nichos ou feudos né, dentro da, da própria empresa, me retoma a tese que eu admiro muito, que é do Dr. Eliahu Goldratt, que é o escritor da, do livro A Meta, que foi lançado em 1984, já vendeu mais de 10 milhões de cópias, e o criador da... Teoria das Restrições ou Theory of Constraints tem dois episódios do Pod Brand que tratam da TOC, com um primeiro com o, o CEO do Brasil que é o Áureo Vilagra e agora quando nós completamos um ano do Pod Brand o nosso convidado foi o, o Rami Goldratt que é filho do Dr. Elihu Goldratt já falecido que é o CEO global da Goldratt, com base em Tel Aviv, em Israel. E qual é a teoria das restrições e, e como ela se linka a este elemento que tu comentaste agora? Ele parte do princípio em que deve-se evitar os máximos locais, que são essas 25 fragmentações que tu mencionou. E trabalhar a cultura da empresa para se buscar o máximo global. Porque o resultado não é departamental. Né? Como tu mencionaste, não é o resultado que o RH provoca, ou a, as vendas provoca, ou o desenvolvimento de produto provoca. E é a soma de todas estas atividades que resultam no máximo global. Então a teoria das restrições trabalha fortemente em identificar os, os máximos locais para poder então criar essa ruptura, que tu também mencionaste a partir disso, essa sinergia, vamos chamar assim, para chegar no máximo global, né? no resultado relevante né? para o mercado. Muito bem. Vocês também têm um livro, tu e o Rasquilha, em coautoria, que trata deste modelo de planejamento e gestão estratégica, né?
1: Temos sim, a gente tem, a gente desenvolveu em 2016, a pedido de um, de um cliente, é, a gente desenvolveu uma metodologia de planejamento estratégico que a gente chama de prospectivo, com uma forte visão de futuro, tendências, inovação, transformação cultural. É, a gente deu o nome de SBB, Strategic Building Blocks, e o livro está na terceira edição, é, disponível nos portais aí, Amazon e tal, então... É uma metodologia super colaborativa, uh, contei agora há pouco, né? a gente acabou recentemente, concluiu a 25ª aplicação empresas de diversos portes, e setores. Então, uh, mais um filhinho do ecossistema Inova que muito nos, nos orgulha. A metodologia viva, tanto é que em seis anos, ela, o livro está na terceira edição. E lá está tudo, absolutamente tudo, a gente conta tudo ali. São 10 sessões para fazer, para rodar a metodologia de A a Z, de ponta a ponta, em 10 sessões de 8 horas, uh, uh, a gente, enfim, navega por toda essa jornada, construção de timelines, apostas estratégicas, carta-visão, enfim, tem é ali uma abordagem uh, diferente de planejamento estratégico.
0: É, eu acredito que eu tenha lido a segunda edição, a capa é azul, não é? A capa
1: é azul, a segunda, eu não estou com ela aqui, a terceira edição, a capa é cinza, próxima vez que a gente se encontrar, eu te, te entrego.
0: Excelente. Muito bem, Veras. Bom, nós chegamos no momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Eu acho que a primeira delas, humildade. Humildade no sentido no sentido real da etimologia, se a gente for lá, na raiz latina da palavra humildade, tem o termo ter os pés no chão. Humildade não é baixa autoestima, humildade não é se sentir inferior, humildade é ter os pés no chão, humildade para saber que o que nos trouxe até aqui não nos leva ao futuro, humildade para saber que sozinho eu não vou conseguir, que eu tenho as minhas vulnerabilidades, humildade para entender que a inteligência coletiva é a arma mais poderosa que eu tenho para liderar, então, a primeira delas é a humildade. E a segunda, a ação, fazer. Fazer a coisa acontecer. É, é, é na execução dessa, dessa postura de humildade que as coisas acontecem. Então, realmente, investir em autoconhecimento, a, a dedicar um tempo para conhecer melhor as pessoas do time, para identificar ali gaps a serem desenvolvidos e competências a serem utilizadas. Dar palco para as pessoas, permitir a experimentação, permitir uma cultura saudável de testar, acertar, errar, mas sempre aprender e, 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 e seguir em frente. Eu acho que são, são esses dois essas duas grandes virtudes.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores? A execução.
1: A sonhar. Sonhar, desejar é fácil, rápido, não custa nada. Agora, abrir a agenda e começar a fazer coisas custa, porque o nosso recurso escasso mais precioso que a gente tem é o no nosso tempo. né? Eu sempre digo é, que quando eu quero saber o que é importante para uma pessoa, eu só preciso de uma coisa: eu preciso da agenda dela. Porque o que está ali é importante, o que não está ali, aí se arruma 1.500 desculpas de por que não faz e uh, isso, isso é uma grande desculpa, né? na verdade, o que é importante está na agenda, e, e o que está na agenda é, é o que realmente é a face visível da execução.
0: E a última, o que é design? Uau, agora você
1: me colocou numa fria aqui, <risos> um, um, um ícone do design perguntando para mim o que é design, eu, eu, você sabe que é, é, eu, eu conheci as duas faces, quando eu conheci as duas faces do design, e aí um leigo tá respondendo isso, Maurício, com toda a humildade, eu, eu enxergo duas faces do design. Eu, eu, a primeira delas, que talvez seja a mais visível, a mais comum, a mais... que a gente mais aprendeu, que é a questão estética. né da, e, e a gente sabe que desde Aristóteles nós, nós amamos o belo. Mas a segunda fase do design, para mim, é a, é, a, é a funcionalidade, é o impacto, é o, é o resultado uh, a, que, a que aquilo se propõe. Nós temos uma professora de design uh, na Inova, que lá, já desde 2013, 2014, uma das primeiras que trabalhava as, as etapas do design thinking. né? Então, assim, eu, eu pude compreender, a primeira vez que eu estudei essa ferramenta, de olhar e falar, cara, olha que coisa linda você fazer essa jornada de empatia, porque para o design, ele cumprir o seu papel e gerar impacto, na verdade, ele precisa de muita, muita, muita empatia. Né? Então, eu, assim com pouco conhecimento que eu tenho na área, o design, para mim, tem essas duas faces, uma mais uh, visual uh, e a outra que, para mim, até eu diria, mais importante que essa, essa de impacto, de empatia, de, 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 de gerar alguma coisa realmente que transforme aquilo que, que se propõe.
0: Excelente, muito bem. É, o Design Thinking tem origem na The School de Stanford e é uma metodologia muito preciosa para se aplicar. Como tu também é autor de vários livros, eu gostaria que tu trouxesse aquilo que você acredita que mais possa... Impactar a nossa audiência, né? Visando a melhor versão deles, dado esse contexto todo que elaboramos hoje nessa discussão maravilhosa. Maurício,
1: eu, eu sou um leitor é, assíduo, assim, eu, eu, eu gosto muito de escritores que furam o verniz. Um bom livro para mim, e aí é, seja um livro técnico ou não técnico. Um bom livro, para mim, é um livro que me faz pensar em coisas que eu ainda não pensei. É um livro que me faz refletir sobre se as minhas premissas estão corretas ou não. Então, eu tenho vários livros que eu indico, mas, assim, destacando alguns, o primeiro você já mencionou várias vezes, estou com ele aqui do lado, cheio de marca-página, porque eu, eu, eu dialogo muito com, com, com os meus livros gosto de reler várias coisas, que é o do nosso querido Adam Grant, chamado Pense de Novo, e o subtítulo dele é uma coisa maravilhosa, né? O poder de saber o que você não sabe. Essa, para mim, é a leitura da década 2020 2030. Eu, eu brinco que o Adam Grant, quando ele lançou o seu primeiro livro, chamado Dar e Receber, que é maravilhoso, se eu não me engano, 2014, 2015, depois ele lançou, mais recente, 18, 19, ele lançou Originais, como os inconformistas mudam o mundo, mas com Pense, de novo, esse aqui, eu acho que ele pintou a sua Mona Lisa. Esse é, o, esse é o, a obra, para mim, do momento. Você fala, Marcelo, o número um, você só tem direito de indicar um livro, seria esse. <risos> Muito Obviamente, aproveitando a oportunidade, quem quiser conhecer a tese do Líder Educador, ele está aqui, né? o Líder Educador, a fusão das carreiras de gestor e educador. Uh, tem um autor que eu que gosto... Que é de
0: tua autoria, né?
1: Esse é de minha autoria, Marcelo Veras, o líder educador. Eu curto muito a série do Malcolm Gladwell, desde que ele escreveu o primeiro Blink sobre intuição, o ponto de virada sobre epidemias sociais, o Outliers sobre competências, enfim. Então, Malcolm Gladwell é um cara que vale a pena, vale a pena muito ser lido. Então eu vou, vou, vou ser econômico por aqui, quem curtiu um pouco de neurociência, tem um texto maravilhoso, acabou de fazer 10 anos agora, que eu também sou um apaixonado, todo mundo que leu uh, me relata que foi um livro transformador, que é um livro sobre neurociência, ele chama-se O Poder do Hábito, de Charles Derrick. Uma uh, capa um livro, amarela, não? né? Capa amarela, Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios. É um livro que, que eu acho que traz ali todo o aparato que a neurociência uh, uh, descobriu nos últimos, nos últimos anos e como é que esses conhecimentos podem nos ajudar a, a, a identificar por que, que alguns hábitos acontecem na nossa vida e como nós podemos mudar, incluir bons hábitos, excluir maus hábitos. Então, um texto que eu gosto muito, chamado O Poder do Hábito. Bom, você econômico e ficar por aqui, viu Maurício?
0: Muito bem, só reforçando, os links destes livros estão aí na descrição abaixo. E se vocês desejarem conhecer todos os livros indicados por nossos convidados, visite o nosso site podobrand.design. É uma curadoria com mais de 180 recomendações e o link também estará aí na descrição. Bem, eu tenho ainda a pergunta do nosso convidado da semana passada, que coincidentemente foi o Luiz Rasquilha, teu sócio. Mas uh, ele fez essa pergunta sem saber que seria você o próximo convidado. E a pergunta do Rasquilha merece uma frase introdutória. Abre aspas. Nós somos produto da nossa experiência ao longo de nossa vida. Fecha aspas. Então, a pergunta dele, o que é que você não fez que deveria ter feito ou gostaria de ter feito, agora com um conhecimento acumulado ou que você tenha se arrependido de não ter feito antes? É,
1: eu acho, Maurício, que no início da minha carreira, os primeiros dez anos da minha carreira, se, eu, se esta ficha de que a inteligência coletiva é realmente uma ferramenta poderosíssima, se eu tivesse descoberto isso antes, eu acho que eu teria é, atingido resultados melhores, eu teria avançado mais rapidamente na minha carreira, eu acho que não sou o único, mas eu me incluo nessa lista que comprou essa tese da escola clássica da gestão, de que a gente é, tinha que matar no peito tudo e resolver tudo. Então, e, e, e em função dessa tese, eu tenho certeza que eu cometi erros uh, de gestão que eu não teria cometido se eu tivesse tocado fogo nessa capa de super-herói há mais
0: tempo. Muito bem. Interessante tu mencionar isto. Na década de 90, uma leitura que me fez mudar o pensamento na gestão foi do Ricardo Semmler, que na época ele escreveu o livro Virando a Própria Mesa. Não sei se tu te recordas desse livro. E ele depois escreveu vários outros. Eu inclusive tenho um que eu comprei talvez um ano atrás, não li ainda, que chama Maverick, lançado nos Estados Unidos. Mas esse livro dele, na época me provocou mudanças, porque eu participava muito dos eventos da HSM em São Paulo, onde veio Kotler, todos os grandes né, da, da gurus da gestão, desta fase né, toda, dessa grande formação da gestão clássica, né, década de 80, década de 90. E o Ricardo Semmler me fez pensar com outro olhar. É um livro que eu, inclusive, recomendo. E qual pergunta você gostaria que fosse respondida por nosso próximo convidado, independente de quem seja?
2: Olha,
1: eu gostaria que o próximo convidado nos contasse é, o que ele ou ela fizeram de mais extraordinário e que eles atribuem a isso o um
0: sucesso na sua carreira. Essa pergunta será feita na próxima semana para o nosso próximo convidado ou convidado. Vera, eu quero te agradecer muito. Chegamos ao final do pod brand. Foi uma alegria te ter hoje. Foi uma aula de gestão. Todas as tuas indicações vão estar na descrição do vídeo. Gostaria, inclusive, de colocar o link daquele teste que tu mencionaste, que tem na Inova.
1: É, no, no meu blog, Maurício, marceloveras.com, lá tem toda a minha, minha pequena produção lá de artigos, de livro, de tudo, e lá tem uma ferramenta de avaliação de competências gratuita, 100% gratuita, já usada por 19 mil pessoas, tem um vídeo, com um tutorial, é só procurar no marceloveras.com, uma abinha lá chamada Avaliação
0: 360, ela está lá Essa disponível para hoje. Excelente, vamos colocar esse link também nas descrições do, do nosso episódio. Muito obrigado, de coração, uma grande alegria de te ter hoje no pódio do Brando
1: prazer foi meu, prazer te reencontrar aqui, mesmo que na telinha, e foi um prazer, também aprendi muito e espero que esse episódio eh, possa ajudar algumas pessoas aí a novas reflexões e crescimento.
0: Certamente. Foi uma honra te ter hoje no PodBrand. Muito obrigado e ótima semana. Chegamos ao final deste episódio do PodBrand e esperamos que você tenha encontrado inspiração e insights valiosos para impulsionar a sua jornada. Lembre-se que estamos em diversas plataformas, como Rumble YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music e Spotify. Acesse o nosso site podobrand.design para conferir a programação atualizada, acessar os links de todos os episódios e dos livros indicados pelo Veras e descobrir ainda mais conteúdos de qualidade. Compartilhe com outras pessoas que também valorizam o conhecimento. E não deixe de se inscrever em nosso canal. Agradecemos imensamente a presença de Marcelo Veras, que compartilhou seu conhecimento e experiência conosco. E, é claro, agradecemos a você, nosso sonhador e fazedor dedicado, por nos acompanhar. Prepare-se para o próximo episódio, onde continuaremos a explorar tópicos relevantes aqui no Brand o podcast do design. <música>